0: Welkom bij deze podcast over de valutamarkten. En nou, zoals altijd zit elke maand hier aan tafel in onze studio Joost Derks. Het of desk bij Iban First. Joost, welkom. Dank je. Goedemorgen. Joost, ik heb eerst even een, een, een persoonlijke vraag. Uh, ben ik even nieuwsgierig daarna. Ben jij een, een havik of ben jij een duif? Ik ben, uh, als jij doelt op de rente, dan ben ik een havik. Ja. Een havik. Ja. En, en persoonlijk?
1: Nou, heb ik liever lage rente.
0: Nee, maar een Havik in de financiële termen is natuurlijk iemand die redelijk vooruitstrevend is en progressief te werk wil gaan. Een duif is natuurlijk meer van het rustige, rustige, voorzichtig gaan. En dus dat, denk ik, hoe zit jij persoonlijk eigenlijk in elkaar? Ik nog meer op de Havik Toch op de Havik staan. Nee, ik vraag dat ook even, want woensdag was de vetvergadering. Daar werd een renteverhoging aangekondigd van 75 basispunten. Dat was eigenlijk al ingecalculeerd in de markt... maar je, vooral jij ook, was vooral nieuwsgierig... naar de toon die de bankpresident Jerome Powell aansloeg. Was dat een havistische toon of niet? Zeker. Uh, maar je werd op je wenken bediend volgens mij, ja. of niet?
1: Ja, nee, dat was inderdaad... Uh, een hawkies, zoals ze dat dan in het Engels ja. zeggen... Um, de, met name de dotplot, hè, dus de, 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 de toekomstige verwachting van de rentestanden... waar de centrale bankiers denken dat uh, daar waar we naartoe gaan met de rentes... die werd weer iets hoger vastgesteld. En dat is eigenlijk al een aantal keren gebeurd. En het is ook niet zo verwonderlijk, zeker na de uitspraken die Powell deed in Jackson Hole... het uh, centrale bankensymposium... Um, maar ze ook echt aangaven, luister, ons grootste zorg is inflatie. En die gaan we gewoon uh, bestrijden. En uh, eventuele economische teruggang of zelfs een recessie nemen we daarbij voor lief. En dus ze zitten ja. echt op, het, uh, op koers om die inflatie aan te pakken. En dat doen zij door de rente te verhogen.
0: Ja, uiteindelijk is het heel gek en normaal 75 basispunten verhogen. Dat zou in normale tijden, uh, daar, waren, daar stonden alle kranten van boordevol dat zou heel bijzonder zijn geweest. Ja. En nu wordt het uiteindelijk normaal gevonden. Bijna wel. Uh, maar gaat dat ook effect hebben? Of heeft dat ook effect? Uiteindelijk
1: uh, duurt... Uh, Zo'n uh, beleidsproces van de centrale bank... duurt uh, altijd even voordat het echt doorwerkt in de economie. En wat wil de centrale bank hiermee bereiken? Die wil juist bereiken dat vraag en aanbod weer in evenwicht komen. Het punt is nu dat uh, prijzen zo hard stijgen. Enerzijds uh, natuurlijk de energiecrisis uh, waar we... Waar de centrale bank ook geen invloed op heeft. Maar anderzijds is, was het al eerder aan de gang um, dat de prijzen van goederen, maar ook van arbeid aan het oplopen zijn. En dat komt omdat vraag en aanbod niet in evenwicht zijn. Er is eigenlijk te veel vraag en te weinig aanbod, waardoor de prijzen automatisch omhoog gaan. Dan wil de centrale bank eigenlijk die... Dat weer in evenwicht brengen en dat het enige wat zij kan doen is die vraag afremmen door de rente te verhogen. Ja. Waardoor het enerzijds uh, interessanter wordt voor huishoudens uh, om geld op de bank te houden, want daar krijg je weer rente op. En anderzijds worden investeringen daarmee afgeremd. Van bedrijven, want het wordt duurder om een nieuwe fabriek te bouwen en om dat weer af te lossen en, uh, en de rente erover te betalen over die looptijd. Dus daarmee rem je eigenlijk de investeringen en rem je dus ook
0: uh, de vraag. Dat is de theorie. Ja. Maar nou is deze verhoging eigenlijk al ingecalculeerd, inge maar heeft het dan nog wel eens een effect?
1: Ja, ja, ja nee, zeker. Ja. Kijk, uiteindelijk. Um, zit inflatie... Uh, enerzijds is het natuurlijk die, die echt puur technisch vraag en aanbod. Anderzijds zit het natuurlijk ook... een stukje tussen de oren. Hè? Als, als je weet... Van, hey, de, als je iPhone liefhebber bent bijvoorbeeld... weet je, ik koop hem liever nu meteen... Ja. dan over een half jaar. Want dan is het waarschijnlijk weer duurder... omdat alle onderdelen weer duurder zijn geworden. Ja. Dus dan ga je juist vraag aanwakkeren. Inflatie jaagt inflatie dan, aan de feite. Ja, juist, ja, ja. ja, precies. En dat is ook altijd <tus> hetgeen... centrale banken goed in de gaten houden... Uh, ook met deflatie. Hè? Dat is precies het tegenovergestelde. Als ja. juist goederen goedkoper worden, dus de vraag lager is dan het aanbod, dan zakken de prijzen en dan ga je juist je aankopen uitstellen. Ja, ja. Ja, dat is ook iets wat we, wat we niet willen. Daarom hebben we in het verleden, dus die centrale banken, die rente zo verlaagd, zelfs een negatief gebracht, om juist maar die vraag aan te wakkeren. Nou, nu zijn we zover, maar dan schiet het weer te hard door. Hè? Dus het is. Het is ja, de, 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 de rol van centrale bankier is echt een ja. en dat is, dus, Je moet echt heel ver vooruit kunnen kijken. Om te zien van, joh, hey, ik, ga, ik zie daar iets aankomen. Ik moet nu al kunnen reageren. Want ook het beleid duurt dus eventjes voordat het doorwerkt in de ja. markt.
0: Maar loopt de VET wat dat betreft nog wel op het koord? Of uh, is er, bungelt het er een beetje onder? Als je nou, de, ja, de evenwicht kunt Ze
1: We zijn echt uh, aan, aan het, uh, hoe noem je dat? Met die met die <laughs> nee, om me flink aan het zwaaien. Ja, om maar uh, in evenwicht te blijven. Ja, ja. Maar op dit moment zijn ze dat natuurlijk niet. Uh, je hebt uh, vorig jaar, uh, toen we uit de coronacrisis kwamen. Zag je natuurlijk al dat de prijs op ging lopen. en zou iedereen... Ieder, alle economen en centrale banken, dit is een tijdelijk effect. Want een soort inhaaleffect, dat app dadelijk wel weer weg. Ja. Maar dat is behoorlijk onderschat. En de eerste die het wel uh, uh, ja, respecteerde, is eigenlijk de Bank of England geweest. Die, die, dat is de ja. eerste centrale bank die de rente uh, verhoogd heeft, toen de tijd... Daarna volgde snel de VET. Ja. Die zag ik ook van ja, dit is niet zo tijdelijk als wij uh, hadden verwacht. Dus ze zijn ook in actie gekomen. Nou, en uiteindelijk is de ECB, zoals ja. we weten, deze zomer ja. uh, een keer uh, in actie gekomen. Met veel tegenzin.
0: Ja, om toch. Uh, ja. Ja. ja, want de ECB, dat, uh, dat zouden we bijna weer vergeten. Dat lijkt alweer lichtjaren achter ons. Maar dat hadden we nog niet bij ons vorige uh, gesprek uh, een maand geleden uh, kunnen bespreken. Die uh, had ook een historische uh, hoge voor rente. Ja. Uh, doorgevoerd. Maar de hoogste rente zit aan op anderhalf procent. De, de VET zit al over de 3%, procent. Een en hoger. Ja. Uh, ja, lopen we hier in Europa met, met de ECB niet, niet ver achter.
1: Ja, maar Europa loopt eigenlijk altijd achter op Amerika. Ook met de economische cycli. Ja, dus Amerika is altijd uh, reageert sneller. Uh, zich, kan zich sneller aanpassen. Uh, aan economische omstandigheden. Uh, en ook een centrale bank die wat dichter op de bal zit dan een ECB. Ja. En je ziet dus ook dat de ECB inderdaad later uh, begint met het verhogen van die rente... terwijl dat hier ook net zwart nodig is. We hebben wel één verschil. We hebben wel wat meer last van die Oekraïne-oorlog natuurlijk... Ja, ja. dan dat de Amerikanen hebben. Hè. Ze heeft echt op de economie in Europa een veel meer negatief effect... dan wat het op de Amerikaanse ja. economie heeft
0: omdat we dat je even terugpakken op die Amerika. Daar is nu 3,25% de ja. rente. Er wordt verwacht dat dat aan het einde van het jaar richting de 4% gaat. Ja. Uh, is, is, is dat afdoende? Of, of gaan we nog hoger het komende nee, jaar? Heb,
1: de VED heeft al aangegeven dat het uh, uh, waarschijnlijk eind van dit jaar... tussen de 4 en de 4,5% uh, komt te liggen. En dat de top zo'n beetje uh, in, drie, in 2023 ik denk in het eerste kwartaal uh, rond de vier, uh, tussen de 4,5 en de 5 ja. procent komt te liggen. Uh, dus dat is een beetje de, ja. waar de markt eigenlijk warm voor maakt. Maar het zou mij niet verbazen als we straks bij de volgende cijfers, uh, in, als we daar in november zitten met de volgende meeting, en de inflatiecijfers gaan niet naar beneden en blijven hoog, dat die dotplot, dus die voorspelling voor de ja. toekomst, weer hoger wordt bijgesteld. Dat hebben we nu al een aantal keer gezien. En je ziet ook dat inflatie is heel hardnekkig is. En heel moeilijk om te bestrijden. En Klaas Knot, de president van de Nederlandse Bank... heeft het ook al vergeleken met een, stuk, met een tube tandpasta. Als die tandpasta eenmaal uit de tube is... is het verdomde moeilijk om hem weer terug te krijgen. <lacht> ja. Ja, dus, en zo vergelijkt hij dat ook met inflatie. Dus hij heeft echt tijd nodig om dat weer naar beneden te krijgen. Ja. En nou, wat zie je nu in Nederland gebeuren? Vanochtend ook, Klaas geeft het FD. De metaalsector, 10% erbij. Dat betekent ja. dus dat de, de, het FNV 12 risico, procent, ze. eens uh, ja, de jaar. Ja, ja, ja. Dus het risico waar ze altijd zo bang voor zijn geweest... waar we het ook in het verleden over gehad hebben... over die loonprijsspiraal. Daarom keek de Centrale Bank van Amerika ook heel goed... naar de loonontwikkeling en de werkgelegenheid. Als daar een ontwikkeling komt die naar boven gaat... Hè, dus hogere lonen... dan bedrijven moeten het op een gegeven moment weer gaan doorrekenen... in ja. prijzen van producten. En dan hebben we het een loonprijsspiraal. En dan ga je inflatie eigenlijk wel verankeren in je economie. Want ja, we gaan, er wordt niet afgesproken... Hé, als die inflatie zo ook weer terug is... Nou, dan dat, halen we deze maatregelen weer terug. Maar dat, dat zijn
0: eigenlijk mooie bewegingen wat je schetst. Want eigenlijk iedereen ziet het gebeuren. Ja. Uh, en iedereen weet ook wel wat consequentie ervan is. Uh, maar waarom gaat het dan toch gebeuren? Want het ziet er wel naar uit ja, uh, dat, dat we die kant op gaan. Dat,
1: dat is korte termijn, denken. Kijk, uiteindelijk... Um, je kent de spreekwoord of het gezegde: uh, "Zachte heelmezers maken stinkende wonden." Ja. Nou, dat is hier ook zo. Je moet een keer, je kan niet ongebreideld groeien uh, en schulden opbouwen uh, en uh, of een inflatiebubbel zonder pijn. Dat gaat niet. Dus je moet die pijn, die moet je, uh, die, daar moet je een keer doorheen. Ja, ja. En uh, maar zorg er dan wel voor dat je hem goed verdeelt... Dat, Iedereen daaraan meedoet. Uh, mee en dat niet alleen de, de, uh, de sterkste schouders zeg maar de, de, de lichtste lasten uh, dragen, hè? Want dat, dat moet wel, uh, dat moet eigenlijk precies andersom zijn. Dus je moet zorgen dat die inflatie, die kosten daarvan, dat die uitgesmeerd worden over iedereen. Want je kan niet, uh, je kan dit soort problemen niet door één uh, doelgroep of één of de overheid even op laten lossen. Dat je je zal eventjes terug moeten. Ja.
0: Eigenlijk zitten we hier op een, een bijzonder moment. Het is nu uh, uh, vrijdag 23 september 11 uur. Uh, maar we zien eigenlijk de euro-dollarkoers uh, aardig onderuit gaan... Uh. Uh, je had net nog zitten kijken. Toen was die 97,5. Ik weet niet hoe die ja, nu... Uh... Ja,
1: dat ligt hij nu nog. Hè? Ja. Dus dat uh, is eigenlijk weer een dieptepunt ja. in, uh, in de historie van de euro. 97,5 is ook weer een, uh, noemen we dan een technisch niveau. Het laagste uh, punt
0: ook in 20 jaar. Dat hadden we net een beetje bekeken.
1: laagste punt 20 jaar, klopt. Uh, maar niet maar. het laagste punt van de euro in zijn historie. we nee. uh, hebben uh, kort na de introductie van de euro in uh, 1999 Um, is eigenlijk de euro uh, heel kortstondig opgelopen... ten opzichte van de dollar. Maar vervolgens dus zakte die behoorlijk ja. af. Uh, en uh, volgens maar mij we... zijn we iets van 0,85 geweest zelfs. Kijk,
0: dus daar hebben we nog wel even te gaan. Maar, oh. maar als je, dan, bij FED, de ECB hebben we net besproken... heeft dat alles mee te maken met de huidige eurokoers? Of spelen daar ook andere niet, factoren rol? Maar
1: er zijn natuurlijk ook andere belangrijke factoren. En uh, dat zagen we uh, woensdagochtend... toen Poetin uh, aankondigde dat hij... Uh, Weer nieuwe manschappen ging mobiliseren uh, om in Oekraïne mee te vechten. Ja, daar, toen zag je meteen een euro uh, bijna een halve cent, of ruim een halve cent uh, wegzakken. Alleen al op dat nieuws. Vervolgens appte uh, dat nieuws nog door, kwam de. In de avond de vet eroverheen met een renteverhoging. En met ook nog een uh, toekomstige hogere renteverwachting. Dan, uh, dan dat nu was ingeprijsd. Dus ja, dat uh, zijn allemaal dingen die voor de dollar spreken en tegen de euro. Dus er zit dus het meer risico in het, in het eurogebied, zeg maar. Dan op het US-stuk. Uh, het renteverschil spreekt in het voordeel van de dollar. En je hebt ook nog de dollar die als veilige haven fungeert. En er zijn drie... Ja, uh, krachten eigenlijk die de dollar steunen en eigenlijk de, de euro ondermijnen. Ja.
0: Maar wat gaan we dan doen? Dan gaat het waarschijnlijk nog verder omlaag als ik je al Want er zitten een paar oorzaken uh, uh, ik... in die hardnekkig zijn.
1: Ja, dus het, uh, het, uh, absoluut. Ja, dus hier, we verwachten ook dat dat renteverhaal uh, voorlopig nog even zo blijft in het voordeel van ja. de dollar. Um, ik ben heel bang dat die oorlog in Oekraïne veel langer gaat duren. Ja. He, dus die dreiging daarvan, die blijft, die is niet van tafel op korte termijn. Ik zou willen dat het anders was, ja. maar ik ben bang dat het niet zo is. Um, uh, uiteindelijk gaat wel de wereld ook weer wennen aan zo'n situatie. Hè. Je ziet het nu al in de kranten.
0: Ja, Tegenstrijdige ander nieuws gaar. domineert weer. Ja, ja gaat ja, ja. hier
1: domineren. Uh, inflatie is natuurlijk nu weer een hot topic. En dan ebt dat oorlogsnieuws langzaam weg. Um, maar laten we hopen dat, er, uh, dat daar binnenkort uh, ja, wat rustiger wordt... en wat, dat mensen, de, beide partijen, weer aan om tafel gaan zitten. Als dat gebeurt, krijg je wel weer een echt compleet tegenovergestelde beweging. Want dan gaan eigenlijk die... Ja, die risicofactoren gaan van tafel. Het betekent ook dat de dollar zijn uh, uh, rol als veilige haven minder ja. hoeft te vervullen. Betekent dat de renteverschillen ook weer kleiner kunnen worden. Betekent dat de Europa, Europese economie weer kan herstellen eigenlijk... van, uh, van de risico's die we nu allemaal, uh, allemaal zien. Uh, en dan krijg je een tegenovergestelde beweging op de financiële markten.
0: Ja, want hoe verwacht je dat dat gaat lopen? De, de, de volgende ECB-vergadering is pas eind volgende maand. Ja. Uh, verwacht je daar, zoals dat zo mooi heet, datakrachtig optreden?
1: Ja. Ja, dat denk ik wel. Ze hebben natuurlijk de afgelopen keren ook uh, eigenlijk meer geleverd dan, uh, ja, dan ze eigenlijk vooraf hadden gezegd. He, dus in, in juli een half procent en uh, twee weken terug dan uh, drie kwart procent. Op zich was dat wel redelijk ingeprijsd. Maar ik denk ook dat de ECB uh, dat ook echt wel moet. He, ze, uh, ze moeten, zij willen ook die inflatie bestrijden, want... Uh, geldontwaarding is gewoon op de lange termijn echt heel slecht. Ja. Voor, uh, voor ieder portemonium, maar ook voor de economie. Hè, dus dat, uh, dat zullen zij ook, uh, en je, je leest dat ook met Snabel, hè? Duits vooraanstaande Duitse uh, bankier. die uh, vroeger bij de Bundesbank zat, nu lid van het ECB-bestuur. die hamert er ook heel duidelijk op: die verhogen, die gaan voorlopig ja, ja. nog door. Omdat het nodig is.
0: Maar eerst eerste dat zeggen, gezegd, ja hallo, dat, als we dat gaan doen, dat is eigenlijk een politiek argument. Hè? Dat is eigenlijk het faillissement van, van Zuid-Europa. Die kunnen dat allemaal niet trekken. Daar hoor je nu eigenlijk weinig van. Hoe komt dat? Nou, maar dat
1: komt ook omdat de ECB um, daar specifieke maatregelen voor heeft. genomen. je hebt natuurlijk de korte rente. Die bepaalt de ECB hè, met ja. haar be beleidsrente. Maar je hebt ook de lange rente. En uh, weet allemaal dat quantitative easing, dat is opkopen ja, ja. van de obligaties om de rentetarieven uh, te drukken. En dat gaan zij nu wat gerichter doen of meer sturing aangeven... door wat meer Duitse en Nederlandse obligaties weer te verkopen... waardoor daar de rente iets omhoog kan. En juist meer, of uh, eigenlijk de obligaties van uh, Zuid-Europa... te blijven ondersteunen, te blijven kopen... waardoor die rente daar wat gedempt wordt. He, dus ze we proberen wel die rente uh, niet te laten ontsporen... als de markt pijnpunten gaat opzoeken. En dat moet er wel bij verteld worden. Ja. Het moet wel verdedigbaar zijn... He, maar ja. als de markt probeert speculatief uh, Italië in het nood te duwen, of in, het, uh, in een hoekje te duwen, ja. dan grijpt de ECB in.
0: Maar dat gaat ze nu nog aardig af, als ik jou zo hoor. Ja. 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 Want dan gaan we het, zeker om inflatie af te pakken, uh, aan te pakken, aan te pakken. Deze week een, een aardig week. Je hebt nog een opzomming gemaakt van allerlei banken die de, de, de rente hebben verhoogd. Uh, in Zweden, 1 punt uh, Zwitserland, uh, 3 kwart procentpunt. Verenigd Koninkrijk weer, die noemde het net al... met meer een half procentpunt erbij. Ja. Uh, om nog even dat, met dat, dat Verenigd Koninkrijk... Uh, ...want die zit vol, uh, al op een aardig hoog percentage.
1: Ja, die zit al op, twee, uh, boven, uh, op uh, 2 uh, volgens mij. Ja.
0: Maar kan je daar ook zien dat dat daar echt werkt? Want daar werd toch ook voor een recessie gevreesd?
1: Nou, de, sterker nog, daar uh, wordt heel erg voor een recessie gevreesd. Ja. En de Bank of England heeft ook al aangegeven... Wij, Hou er rekening mee dat er een recessie. in principe de definitie is twee ja. kwartalen negatieve groei. Hou er rekening mee dat het vijf kwartalen ja. duurt. Hè, in de UK. Dus die vooruitzichten daar zijn echt niet goed. Hè, dus ook die, uh, de, de inflatie loopt, is daar hoger dan in Europa, hoger dan in, in Amerika. Uh, daarom is de ECB of de, de Bank of England destijds ook als eerste begonnen met het verhogen van die rente. Nee. Je ziet ook dat er. Um, de, wat ik heb gelezen ook is dat de, de Bank of England maar een halfje heeft gedaan. Terwijl eigenlijk drie kwart eigenlijk min of meer wel verwacht werd. Okay. He, dus eigenlijk viel dat half procent een beetje tegen. Maar ze hebben dat gedaan omdat vandaag, vandaag ook weer nieuwe steunpakketten... ter waarde van 30 miljard pond bekend worden gemaakt. Dus ik, heb er nog niet, ja. uh, ik weet niet of het al bekend is, maar dat, werd wel, uh, dat wordt wel vandaag verwacht. Ja,
0: anders zou zo'n steun gelijk verdampen. Ten ja. opzichte van de rente niet we ook niet doorvoeren. Precies,
1: ja. precies. Dus je zit ja. ook in een heel moeilijk pakket. Echt dat koord dansen, ja. extreem moeilijk. Maar ik denk dat, uh, dat Engeland het een uh, uh, heel lastige, lastige tijd ook ja. tegemoet gaat. Omdat ze ook, het is een eiland, importeren ontzettend veel goederen.
0: Maar ik zou wel de, de, de koers van het Britse pond op zich van de euro sterk omhoog schieten de afgelopen week. Maar wat is daar aan de hand?
1: Nou, de euro omhoog. Hè? Oh, de euro. De euro ja, ja, de, ja, de, ja, de, is de, is de, de pond ja. zwakker. Ja, ja. Nou, um, enerzijds is natuurlijk die, die inflatie. Uh, anderzijds is het het gierend oplopen van, het, uh, van de staatsschuld. Ja. Hè? Als daar 150 miljard pond uitgetrokken wordt... om gezinnen en de economie eigenlijk te compenseren... met hoge energielasten, ja, moet ergens vandaan komen. Ja. Dus die overheidstekorten die gaan oplopen. Ja, en dan is maar de vraag tegen welke rente... wil de markt dat financieren?
0: Ja. Ik vroeg me nog wel even... Ik, 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 ik weet niet of sentiment ook nog een beetje in zo'n markt... zeker in de UK een rol speelt. Maar als straks zo'n uh, koning Charles... op het uh, biljet, bankbiljet van een pond verschijnt... Gaat dat ook nog effect hebben op de markt? Nee, of? Niet op de markt, nee. Nee.
1: Nee. Wel, oh. op het wel op het sentiment. Ja, dat denk ik wel. Maar
0: Nee, dus dat, uh, nee
1: voor, de, voor de markt maakt dat echt he helemaal niks uit. Uh, Want er is
0: ook wel een gebeurt. Het is na 70 jaar natuurlijk een ander gezicht nee, op die... Uh... Nee,
1: nee, precies. Dus daar zullen ze ook echt aan moeten wennen. Oh ja, dat nee, uh, is het, ja, dus wel een goed, uh, is het inderdaad een pondbiljet. Maar dat, uh, nee, dus dat zal in de, in de loop van, de, van dit jaar ook gaan gebeuren. Maar dat heeft uh, ja, puur echt sentimentele ja, ja. waarde. ja.
0: Dat is niet een biljet die jij per se wil hebben in je collectie om... Uh... Nee hoor. <laughs> <Okay. laughs> Eigenlijk was gisteren uh, nog een unieke gebeurtenis. Zeker op, uh, op uh, het valutagebied. een beetje ondergesneeld ook. Maar dat, dat is de Bank of Japan. Ja. Die heeft ook een historisch uh, besluit genomen. Door in te grijpen op de volutemarkt. Voor het eerst sinds 1998. Dus zit ook al op 24 jaar. Ja. Wat is daar gebeurd?
1: Ja, daar, um, de Bank of Japan uh, heeft zoals we weten... Je rente al decennia... Op 0% liggen. En uh, Japan uh, worstelt altijd met, uh, met een deflatie scenario. De dus prijzen werden daar steeds goedkoper. Dus zij wilden heel graag inflatie hebben. Maar dat kreeg ze maar niet voor elkaar. Ondanks een rente van 0%. Nee. Nu zien we dat de inflatie aan het oplopen is. Alle centrale banken zijn de rente aan het verhogen. Behalve de Bank of Japan. En daar is inflatie ja. nu van 0% naar 2,8% gegaan. Op zich ja. boven de 2% eigenlijk de doelstelling ook ja. van de Bank of Japan. Eindelijk maar hebben ze wat ze wilden. Ja. Eindelijk hebben ze wat <laughs> ze wilden, precies. Ja. Maar zij blijven bij hun beleid om die rente uh, niet te verhogen. Omdat zij denken dat de inflatie volgend jaar weer zal afzwakken. Nou, we hebben het net ook al even voor, uh, ja. voorbesproken. Dat de ECB en de FED ook vorig jaar. Tijdelijk effect. Tijdelijk effect. Ja. En niets bleek minder waar. En dus ik denk ook dat de Bank of Japan daar uh, wellicht een, een, een fout gaat maken die ze nu nog kunnen herstellen door nu wel in te gaan grijpen of op korte termijn. Maar uh, wat ze nu dus doen is dat eigenlijk uh, zeggen van oké, okay, we grijpen wel in, maar op de fluttermarkt. Uh, ze willen niet dat hun munt te zwak wordt. Traditioneel is de Japanse yen ook een veilige haven. Daar is nu weinig van te merken. Het ja, ja. staat enorm onder druk. Het dus is iets van 15-20 procent gezakt ten opzichte van de dollar. Um, dus zij willen eigenlijk dat die munt niet veel zwakker wordt. Want als die munt zwakker wordt, hebben we het ook al eerder over gehad: Japan is ook een grote importeur van energie. Dan moet je energie je ook duurden. De, en dan importeer je ook automatische inflatie. En dat is ook de reden waarom ik denk dat het niet slim is van de Bank of Japan... om die rente op nul te laten houden. Want die inflatie gaat ook, die werkt ook door. Het is ook ja. zo'n soort van tanker die, die voorbij komt en die je niet zomaar stopt.
0: Ja, ja. Ze, pakken een, ze gebruiken een andere manier om op die, die volutemarkt in te, te grijpen. In feite een ouderwetse manier.
1: Een ouderwetse manier, ja. Dat is echt puur uh, dollar te goede verkopen. Ja. Uh, hè, dus dollar verkopen, jennen kopen om die yen daarmee te ondersteunen op de markt. Dus echt puur, uh, echt direct interveneren in de, in de vlutenmarkt. En dat werkt eigenlijk alleen als je uh, als centrale bank serieus genomen wordt. En dat betekent dus als jij uh, de markt gaat altijd testen hoe serieus ben jij centrale ja. bank. Hè? Dus uh, nou, de Bank of Japan heeft ingrepen bij een, een dollar-yen koers van 145 on ongeveer. Nou, dat had meteen effect, want er, we doken onder de 140. Hè. Nu staan we iets hoger. Um, maar het uh, belangrijke is om zoiets succesvol te laten zijn... dat je daadkracht en betrouwbaar bent. Hè. Dus dat je niet, ja. uh, als de volgende keer uh, weer 145 staat... dat ze dan zeggen, nou, nou doen we het niet ja Dan denkt de markt ook ja, waar ben je nou voor, uh, voor een slappe centrale bank? Hè? Dus als daar dan weer keihard ingrijpen, ja, dan weet de markt, oké, okay, hier ligt een ja. lijntje. Die vinden ze niet fijn. Ja. Laten we het maar voor wat het is.
0: Maar het is een beetje stereotyp misschien, maar de discipline is wel aan Japan dan denk ik toevertrouwd. Ja. Dat, dat gaat de uh, Bank of Japan ook doen. Bank
1: of Japan heeft een... Uh, en hebben ze ook die, uh, heeft, die rijkwijten? Heeft, een, heeft echt een reputatie op dit vlak. Ja. Ja, en ze hebben ook de rijkwijde, Dus ze hebben echt diepe zakken. En ze hebben ook de wil en de power om het ook te doen. Hè? Dus of Japan vlakt hier niet uit. Er zijn weinig partijen die daarmee in gevecht willen eigenlijk.
0: Ja, want ja. Ja. Ja, zoals ik al hoor, wordt, wordt het wel een zaak van een lang adem. Zeker ook met die energieprijzen en al dat soort zaken. Dan, ja, kijk, en, we, en, en, kun en, en je wel de nat maken.
1: En de druk op de yen zal meteen over zijn... op het moment dat de centrale bank de rente gaat verhogen. Omdat ja. de markt dan ook ziet... Ah, kijk, nu komen ze in actie. Ja. Dat is wat we ook graag zien.
0: Maar dan klinkt dat altijd weer de logische vraag, waarom doen ze dat en niet?
1: Omdat <laughs> zij verwachten dat de inflatie dus ja, precies, ja. niet zo hoog zal oplopen. Ja. En, uh, maar goed, dan, dan zeg ik tegen de Bank of Japan... kijk alsjeblieft naar wat er in Europa en Amerika is gebeurd.
0: Ja, de gebruiksaanwijzing ligt de feiten klaar. Maar.
1: Ja, die dachten dat ook. Nou, niets bleek minder waar.
0: En... Uh, we hebben het net al ook eventjes uh, bekeken over de wereld uh, iedereen of elke bank bestrijdt inflatie behalve de bank van Tokio ja. daar gebeurt iets dus heel bijzonders die hebben het rentepercentage zelf verlaagd maar dat is uh, volgens mij niet zo'n goede zet als ik jou begreep
1: nou het is uh... Uh, het is compleet tegen draad. Ja. Ja, het is niet zoals wij over de economie denken hoe dat, uh, hoe dat zou werken. En je ziet dus ook dat de inflatie in Turkije ligt boven de 70%. Dus het beleid werkt niet echt om de inflatie naar beneden te krijgen.
0: Maar dat willen ze dus, denk ik ook niet meer. Nou, nou
1: ja, ja. We, 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 ik denk het wel. Als je het denkt aan de gewone Turk vraagt, ja. alsjeblieft laat die prijsstijgingen stoppen. Hè? Want uh, het geld wordt steeds minder waard. Um, en dus je, je ondermijnt eigenlijk je eigen economie, je eigen bevolking. Ja, die, die verarm je daarmee. Ja, want het is uh, als alles duurder wordt. Ja, met ja, je, Als je die 13 procent, procent de
0: rentepercentage.
1: Ja, 13 procent. Ja, dat was 14. Ontelbare. Ja. 13. Dus gaat weer lager. Meer om de economie te stimuleren. Maar ja, je, het is het tegengesteld effect wat je gaat creëren, want je gaat de vraag alleen maar omhoog gooien.
0: Maar dat, dat gaat toch ergens crashen? wat, wat gaat er dan gebeuren?
1: Ah, nou, misschien nou weer een paar nullen van de koers afstrepen... wat we in het verleden nee. ook hebben gehad. Nee, maar dat uh, weet ik niet. Ik denk, die markt, uh, ik denk dat die uh, Turkse lira markt steeds illiquider wordt... omdat er ja, eigenlijk geen partijen meer zijn... die daar een positie in willen hebben. Ja, omdat het zo gevaarlijk is. Ja. En dat betekent dus ook dat het, als je Turkse lira moet afdekken... Hm. dat dat ook steeds moeilijker wordt... En ik verwacht ook dat met name Turkse leveranciers... Hè, dus bedrijven in Turkije die nog spullen... vaak is het, zijn het, uh, is het fashion, hè, kleding, ja. wat daar gemaakt wordt. Die zeggen veel tegen de Europese klanten... betaal maar maar in euro's. Betaal maar ja. maar in een harde valuta en niet in mijn eigen currency. Want ja, het is morgen weer 10% minder waard. Ja.
0: En dat is misschien wel sowieso wel verstandig om te doen... als je een exporteur bent en, en dat doen ze dan waarschijnlijk al.
1: Ja. ja, je ziet dat veel bedrijven dat op die ja. manier doen... omdat het risico intern... Voor de interne markt eigenlijk veel te groot is.
0: Zand, ik zie eens dus even naar de tijd te kijken. We verliezen daar alweer doorheen. Uh, op 28 oktober is de volgende ECB-vergadering. Net al gememoreerd. Ja. Uh, de dag daarna zitten wij hier weer om, om tafel. Ja. Wat denk je dat dan het voornaamste punt is waar we het gaan over gaan hebben? Weer de rente, voor <laughs> weer de rente, de rente he? doorgevoerd. Ja, 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 ja. Wat voor het percentage. Gaat de er markt eruit of ga je ervan uit?
1: Nou, ik denk ergens tussen uh, half over drie kwart procent. Een beetje afhankelijk van de inflatiecijfers. Ik ben bang dat die alleen maar oplopen. Ja. Zeker nu met die loonprijzen. Uh, die die loonsverhogingen die er allemaal aankomen. Wordt uiteindelijk ook weer doorgerekend uh, in productenprijzen. Dus ik ben bang dat die inflatie. Uh, dat dat nog niet afremt. En dan zal de ECB gewoon doorgaan.
0: Ja, maar dan blijft toch uh, dweilen met, uh, met de kraan open nog steeds? Ja,
1: ja dus het is. Uh,
0: dus dan moeten we de vaardhoekjes meenemen. Die
1: vaardhoekjes meenemen, emmers <laughs> ja. erbij, beetje, ja. uh, riemen vast. Maar, dat, uh, nee, maar, uh, maar uiteindelijk ga je, wat je ook zal zien denk ik... is dat uh, door die hoge prijzen op een gegeven moment uh, zit er ook een limiet aan... wat mensen willen ja. en kunnen betalen aan goederen. Dus op een gegeven moment gaat ook die inflatie en die hogere rente... gaat de, uh, de vraag afremmen. Ja. Dat kan niet anders. Tenminste, dat denk ik. Maar ja, het is wel we
0: bijzonder daar. waar die limiet zit, hè? want we zitten ja. natuurlijk nu in een ongekende situatie. Dat we ook als normale consument eigenlijk nooit hebben meegemaakt. Ja. En dat we ook zelf die limiet moeten gaan ontdekken. Maar.
1: Ja, nee, kijk, en het is ook zo dat we in die corona-jaren de meeste particulieren hebben flinke buffers opgebouwd. Omdat we, toen konden we niks uitgeven. Ja, ja, ja. En gelukkig hebben we allemaal onze baan gehouden met steun van de overheid, et cetera. Hm. Uh, en is dat allemaal wel al doorgelopen? En je ziet het gewoon aan de rijen op Schiphol. De rij, nou, even Schiphol dagen later, wat daar niet goed, goed georganiseerd is. Maar je ziet er enorm veel mensen op vakantie gaan. Ja. en Flink geld uitgeven. De horeca heeft natuurlijk een mooie inhaalslag kunnen maken. Eerder, hè, tot nu toe. Uh, maar ik ben wel bang dat de horeca ook een, een, een sector is die dit weer als eerste gaat voelen ja. dadelijk.
0: En wat, wat, wat dat betreft, jij in het... Uh, want dat was natuurlijk ook een hele discussie onder ook economen. Of die compensatie van de energiekosten die nu gedaan wordt. Of dat wel of niet goed is, gelet op de inflatie. Want nou, in feite denk, bevorder je daar weer inflatie mee natuurlijk. Ja. Hoe zit en, jij erin?
1: Ja en nee, maar ik denk dat de oplossing die gekozen is, een hele elegante is. Uh, want je wil mensen niet in de kou laten zitten. Uh, weet je dat... Uh, dus ik denk dat het heel uh, slim is om... Oké. Okay, het gemiddelde huishouden gebruikt zoveel gas en zoveel stroom. Dat compenseren we. Daarboven ga je de marktprijs betalen. En wat bereik je daarmee? Dat mensen ook zuiniger gaan worden. En naar alternatieven gaan zoeken. En de energietransitie daarmee in de versnelling komt. Hè? Of in ieder geval serieus wordt genomen. Dus ik denk dat dat op zich goed is... Natuurlijk moet je uh, zorgen dat iedereen gewoon de kachel aan kan, uh, ja, kan aan ja. en lekker warm kan douchen. Hè? <laughs> en daardoor niet in de, ook financieel niet in de problemen gaat komen, of nu van minder. Dus ik vind het heel goed dat dat gedaan wordt. Uh, en anderzijds vind ik het ook prima dat als je meer gebruikt dan eigenlijk het gemiddelde, of wat je normaal gesproken zou gebruiken, dat je daar de marktprijs voor betaalt. Want dat stimuleert ook om dingen anders te gaan doen. En dat
0: hebben we nodig. Helder Joost, laten we hier de lichten gaan uitzetten. Dan besparen we ook de kosten. Ja, ja, precies. <laughs> Dank voor dit gesprek. Grake. En uh, we zien uh, Jorie volgende maand weer. Zeker.